0: You are now tuned in to your number one radio station. Radio Darmstadt. Willkommen zu dieser Ausgabe von Radio.exe. da sehr cool von dir, dass uns auch bei dieser Ausgabe von radio.exe hier bei Radio Darmstadt via 103,4 MHz per DAB Plus oder im weltweiten Livestream unter live.radiodarmstadt.de zuhörst. Hier heute im Studio mit mir, dem Leon. Und mir, dem Paul. Ja, wie jede Sendung frage ich immer so, wie geht's? Was habt ihr so in Bezug auf Technik
1: im letzten Monat, seitdem ihr das letzte Mal hier wart, auf die Beine gestellt und Paul, hau mal raus, gibt's was? Ich habe in, in der Schule jetzt komplett auf, also nicht komplett, aber zum großen Teil auf äh, digital gesetzt. Für dich ist es ja noch eine ganz neue Erfahrung. Was ist denn so dein erstes Fazit? Also es ist auf jeden Fall praktisch, weil du halt überall dann schnell was machen kannst. Du hast es in der Cloud gespeichert, vor allen Dingen, wenn die Schule dir halt ein WLAN-Netz zur Verfügung stellt und kannst dann im Bus schnell am Handy weitermachen, zu Hause an deinem Stand-PC, in der Schule dann an deinem Tablet. Also das ist schon, schon sehr praktisch.
0: Dann Seid gespannt. Nächstes Jahr im Juli machen wir wieder eine Neuauflage von der Neuauflage diesen Junis. Natürlich haue ich mal noch raus, was ich so erlebt habe. Das war diesen Monat echt einiges. Zum Beispiel, als ich zur Schule gelaufen bin, stand da plötzlich ein E-Roller, wo ich erstmal verwirrt war und dachte, da wäre jemand von Frankfurt aus hierher gefahren. Aber nein, die
1: stehen tatsächlich in ganz Darmstadt rum. Bist du schon mal damit gefahren? Nein, aber ich habe auch schon viele rumstehen sehen und habe mich immer gefragt, ich weiß nicht, vielleicht geht es noch ein paar Personen so, warum, also wie man die überall abstellen kann, weil die ja wirklich an jeder Ecke rumstehen und die müssen ja auch irgendwann geladen werden. Tatsächlich ist es so, dass es so Picker gibt, die die immer aufsammeln müssen. Und das ist auch, stelle ich mir keinen coolen Job vor, aber das nochmal so als ne- nebenbei als Randnotiz. Stimmt. Und ich dachte mir, ich muss es unbedingt auch ausprobieren. Aber
0: das Tolle ist, wie ich von sehr guten Kumpelin erzählt bekommen habe, man braucht entweder als Bezahlmethode Paypal oder eben eine Kreditkarte. Sobald Ich habe weder das eine noch das andere. Die haben zum Beispiel so gelöst, da hat eine Person Paypal und die andere gibt ihr dann halt immer das Geld. Was sonst noch diesen Monat war, und zwar dürfte ich ein Handy für ein jüngeres Geschwisterkind einrichten, was ziemlich interessant war, weil dem kannst du noch nicht so ein Ding geben und sagen, hier finde ich mal selbst damit zurecht. Über Jugendschutz und so möchte ich am Ende des Jahres in unserer kleinen Spezialsendung Weihnachtsfeier drüber reden, was ich sehr witzig fand, was in der Schule passiert war. Und zwar ersetzen wir unsere erste Arbeit und machen stattdessen Präsentationen. Und unsere Lehrerin wollte diese Themen gebündelt haben und hat dafür Google Docs vorgeschlagen, was aus Datenschutzgründen vielleicht nicht die beste Idee ist. Als sich dann ein Schüler gemeldet hat, wurde er schon fast von den anderen ausgebuht. Verrückte Sache. Und das Letzte gehört auch zur Schule. Und zwar haben wir jetzt mittlerweile eine IT-AG, weil einfach die Lehrer sich nicht alleine um um die ganze Technik kümmern können. Als wir da in dem Raum waren, wo einfach sämtlicher Kram ist, Ersatzteile, aber dutzende Fernbedienungen, war da einfach ein Gerät mit einem Aufkleber. Achtung, Gerät nicht einschalten. Gerät ist elektrisch nicht sicher. Das Geilste war, das Gerät war eingesteckt. Sicherheit... Wird groß geschrieben. Cyberkriminalität, viele Taten und weniger Ermittlernachwuchs. Facebook entfernt rechtspopulistisches Compact-Magazin. Was tun bei kein Netz? Die Big Brother Awards, der Negativpreis für Datenkraken Und
1: WiFi Darmstadt, die Technik-News. Im Jahre 2009 stieg die Anzahl an Straftaten, die im oder durch das Internet begangen worden sind, von 33.334 auf über 35.000 im Vergleich zum Vorjahr an. 2017 soll es nach noch unter 20.000 Fälle gewesen sein. Daher im Kampf gegen Cyberkriminalität wurden die Studienmöglichkeiten bei der Kriminalpolizei in Hessen erweitert. Ab September hätte der Studiengang Cyberkriminalistik in Mülheim am Rhein im Landkreis Offenbach studiert werden können. Doch mangels Interesse, wurde der Studienstart abgesagt und auf Februar 2021 verschoben. Von den 50 möglichen Plätzen hätten mindestens 18 belegt werden müssen, aber laut Michael Rudolph von der Polizeiakademie in Hessen lag die Bewerberzahl im oberen einstelligen Bereich. Innenminister Peter Beuth von der CDU sieht diesbezüglich einen großen Personalbedarf und Andreas Grün von der Gewerkschaft der Polizei, kurz GDP, kann sich das mangelnde Interesse nicht erklären. Der Bund Deutscher Kriminalbeamter kritisiert die Studiengruppe. Es brauche Studierte in Informatiker oder Informatikerinnen, die mit ihrer Expertise zur Aufklärung von Straftaten beitragen, statt alterversiete Sachbearbeiter oder Sachbearbeiterinnen. Die
0: sozialen Netzwerke Facebook und Instagram sperrten die Accounts des rechtspopulistischen Compact Magazins. Das soziale Netzwerk argumentiert mit ihrem Regelwerk gegen Hass im Netz, gegen das die Herausgeber verstoßen haben. Die entsprechenden Seiten bzw. die Inhalte seien seit Freitagabend, den 28. August, nicht mehr verfügbar, wenn man versucht, diese aufzurufen. Facebook bestätigte dem WDR sowie NDR den nicht angekündigten Entschluss. Doch gänzlich spontan war der Entschluss sicherlich nicht, denn immer mehr Werbepartner machen Druck, indem sie drohen, auf Facebook keine Werbung mehr zu schalten wenn das Netzwerk nicht konsequent gegen Hass im Netz reagiere. Das Compact-Magazin verbreitet rechte Verschwörungstheorien und rührte für die mittlerweile aufgelöste Demonstration gegen die Corona-Auflagen in Berlin kräftig die Werbetrommel. Die Facebook-Webseite zählte 90.000 Likes. Homeoffice. Ein Trend, der vor allem durch die Corona-Pandemie befeuert wurde. Doch die gewonnene Flexibilität hat auch ihre Tücken. Zum Beispiel gibt es keine IT-Abteilung, die die teilweise oder gänzlich private Infrastruktur pflegt und bei Ausfällen Minuten vor Ort ist. Störungen in der Telekommunikationsinfrastruktur können passieren. Blöd nur, dass niemand den Zeitpunkt sowie die Dauer vorhersagen kann. Stellt sich also die Frage, wie wappnet man sich gegen eine Unerreichbarkeit als Folge einer Störung des Mobilfunks? Laut dem Telekommunikationsportal teltarif.de empfiehlt sich eine Ersatz-Prepaid-Karte bzw. ein Zeitvertrag ohne Grundgebühr in einem anderen Mobilfunknetz. Aber Achtung, Provider können länger nicht genutzte oder nicht wieder aufgeladene Karten kündigen und sperren. Daher sollte man diesbezüglich beim Support nachfragen sowie die Karte regelmäßig auf ihre Funktion überprüfen. Eine Garantie für ein störungsfreies Netz gibt es nicht, laut Teltrief.de ist in den allgemeinen Geschäftsbedingungen der Provider oft von einer Verfügbarkeit von mindestens 98 die Rede. Aufs Jahr gerechnet dürfte das Netz über sieben Tage ausfallen. Die Big Brother Awards sind die Oscars für Datenkraken. Es gibt sie in 19 Ländern. Am Freitag, den 18. September, verlieh der Verein Digital Courage das 20. Jahr in Folge diesen Negativpreis an Firmen, Organisationen sowie Politiker oder Politikerinnen. Die Preisskulptur soll eine von einer Klarscheibe um mit Beibrand gefesselte Figur darstellen. Laut der offiziellen Webseite bringe der Verein die, Zitat, Feinde des Datenschutzes dorthin, wo sie nicht sein wollen im Scheinwerferlicht. Die Jury setzt sich aus den Vertretern des Vereins zusammen, aber unter anderem haben auch die Deutsche Vereinigung für Datenschutz Kurz DVD oder der Chaos Computer Club Kurz Ccc ein Stimmrecht. Ganz zu Beginn im Jahre 2000 wurde die Payback-Karte ausgezeichnet. Das ist der Grund, weshalb sie gegenwärtig Kundenkarte statt Rabattkarte genannt wird. Zwei Jahre später musste Bayer dran glauben, weil Auszubildende mehr oder minder freiwillig vor einer Einstellung um eine Urinprobe zur Untersuchung auf Drogen gebeten wurden. Die diesjährigen Big Brother Awards ging an Tesla für die Überwachung der Autoinsassen sowie deren Umgebung. Die Modekette H&M habe Daten über Krankheiten der Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen gesammelt. Die Innenministerkonferenz erhielt einen Award in der Kategorie Geschichtsvergessenheit. Alle weiteren Preisträger sind unter
1: bigbrotherawards.de gelistet. Wifi Darmstadt ist das kostenlose WLAN-Netz, welches von der Wissenschaftsstadt Darmstadt, Darmstadt-Marketing, Entega sowie Herk Mobilo und der Digitalstadt Darmstadt bereitgestellt wird. In der Innenstadt, am Hauptbahnhof sowie in 160 Bussen und Bahnen kann mit einem Smartphone, Tablet oder Notebook unter Android, MacOS, Windows sowie Linux im Netz gesurft werden. Nachdem der oder die Nutzerin die Nutzungsbedingungen akzeptiert hat, laut Thomas Schmidt, das ist der Geschäftsführer der Entega Medianet GmbH, gibt es monatlich bis zu 500.000 Anmeldungen von 60.000 Nutzer bzw. Nutzerinnen. Wifi Darmstadt gibt es seit 2016 und besteht aus einem Gebilde aus 280 Access Points. Durch die Integration in den ÖPNV sein unterbrechungsfreies Surfen vom Bummeln in der Stadt bis an die Endhaltestelle vieler Linien möglich, so Michael Diermeier, Herak Mobilo-Geschäftsführer. Das Ziel sei ein kostenfreies Netz in ganz Darmstadt, wie die Digitalstadt Darmstadt mitteilte. Deshalb werde der WLAN-Empfang auf der Mathildenhöhe ausgebaut. Ein weiteres Projekt nennt sich Freifunk. Dabei kann jede Person mitwirken, die sich ein entsprechendes Gerät kauft und die Freifunk-Software installiert. Im Rahmen ihrer regelmäßigen Präsentationen besser bekannt als Nintendo Direct, stellt der Spielepublisher Nintendo allerlei neue Spiele, Erweiterungen im Sinne von Updates, neue Hardware und sonstigen Merch vor. Im Folgenden fassen wir die spannendsten Momente der Vorstellungen vom 3. September zusammen. Mit Mario Kart Live Home Circuit wird ein vertrautes
0: Spiel, nämlich Mario Kart, in eine noch vertrautere Umgebung geholt. Die eigenen vier Wände. Das Spielgeschehen verläuft dabei folgendermaßen. Jeder Spieler, jede Spielerin benötigt ein kleines ferngesteuertes Auto mit einer Kamera und den Nintendo-Charakteren schlechthin. Mario oder Luigi. Vor der Fahrt wird mithilfe der vier mitgelieferten Brücken und zwei sogenannten Richtungsweisern die Strecke definiert. Beides besteht aus Pappe. Und schon kann das Rennen beginnen. Leider hat der Spieleentwickler stets den Fokus auf den Bildschirm der Konsole gelegt, sobald ein Item eingesetzt wurde. Daher können wir keine Aussagen darüber treffen, ob das reale Auto durch ein Powerpilz tatsächlich schneller fuhr oder sich das Auto drehte, wenn eine Banane auf der Fahrstrecke lag. Ab Mitte Oktober ist der Spielspaß käuflich erwerblich, aber mit Preisen von 109 Euro wird es ein teurer Spaß.
1: Game and Watch war ursprünglich der Name des ersten Handheldsystems von Nintendo. Nun wird das Produkt mit einem farb lcd panel ins 21. Jahrhundert katapultiert. Der Titel ist auch Programm, denn auf dem Gerät lässt sich das vor 35 Jahren in Japan veröffentlichte Super Mario Bros. damals für das NES spielen. Für Menschen, die auf Retro stehen, aber ebenso neue Ufer betreten möchten, bietet sich Super Mario Bros. The Lost Levels an. Das Spiel mit dem einprägsamen Namen Ball hat Mario in der Hauptrolle. Aber Moment, hast du nicht das Watch vergessen? Stimmt, die meiste Zeit wird das System wohl als Uhr hinhalten müssen. Laut Nintendo gäbe es dabei 35 kleine Details zu entdecken. Game Watch kommt voraussichtlich am 13. November in den Handel. Super Mario Bros. 35 ist ein Online-Multiplayer-Spiel. Auf ein Startsignal
0: durchlaufen alle 35 Spieler das jeweilige Level. Besiegte Gegner wie Gumbas oder die Schildkröten namens Cooper landen mir nichts, dir nichts in den Leveln der anderen Spieler. Natürlich kann es auch umgekehrt geschehen. Es gewinnt, wer als Letzter auf der Spielfläche bleibt oder am weitesten gelaufen ist. Ab Oktober ist das Spiel bis zum 31. März 2021 spielbar. Dieses Game wird ausschließlich als digitaler Titel erscheinen. Aber nicht nur das. Mario Bros. 35
1: bleibt Switch-Online-Abonnenten vorbehalten. Super Mario 3D All-Stars, ein Spiel, das die drei Klassiker Super Mario 64, Super Mario Sunshine sowie Super Mario Galaxy vereint. Nintendo selbst bewirbt den Titel mit einer verbesserten Auflösung und einem 16 zu 9 Breitbild statt 4 zu 3 Seitenverhältnis. Zusätzlich gäbe es eine Art Soundbibliothek, die alle Tracks der drei Spiele beinhalte. Schon seit vergangenen Freitag, den 18. September, gibt es das... Spielebundle als Kartenversion oder im E-Shop zu haben. Interessierte müssen sich nicht hetzen, sollten aber auch nichts allzu lange zögern. Denn Ende März verschwindet Super Mario 3D All-Stars aus den Ladenregalen und dem Online-Store.
0: Im Zuge des 35. Geburtstags von Super Mario Bros erleben Super Mario 3D World und Bowser's Furry ab voraussichtlich dem 12. Februar 2021 ihre Wiedergeburt auf der Switch. Obendrein kooperiert Nintendo mit Lego. Schon jetzt lassen sich mit den bunten Bausteinen allerlei Level bewältigen. Alle Jugendliche und Junggebliebenen können die Spielekonsole, Nintendo Entertainment System inklusive Controller, Gamecard sowie Fernseher nachbauen. Leider lässt sich der Lego-Fernseher nicht mit dem Lego NES bedienen. Das waren jetzt die Infos. Und ich glaube, Paul, bei Nintendo, dem Thema kannst du dich mehr abholen, als wenn wir über Apple sprechen. Deshalb, was ist so deine Meinung? Was hältst du davon? Ich finde es ja auch interessant, dass Mario, diese Serie ist so alt und trotzdem kannst du einfach damit noch so viel Reibach machen.
1: Ja, das stimmt. Also ich freue mich halt, dass mal wieder was rauskommt von Nintendo. Wir hatten jetzt viele Game-Releases und es hat irgendwie jetzt was gefehlt. Jetzt kommt zwar Pikmin und ähm, viele Updates auch für Spiele. Dieser neue Zelda- Teil kommt ja auch, aber ich glaube, sowas ist auf jeden Fall nochmal ein ganz cooler Zusatz, auch wenn, es ist nicht natürlich so, dass, also die wenigsten werden sich davon alles kaufen, aber ich glaube schon, dass es so ein, zwei Sachen gibt, wo man mal reinguckt oder so. Gerade das mit dem Mario Kart stelle ich mir cool vor, je nachdem, wie halt die Umsetzung ist und wie schnell das reagiert, aber es wird wahrscheinlich eher was für so ein Familie eher mit Jünger Kind sein. Denke ich auch. Du sagst gerade, es wäre,
0: was gefehlt hat. Das heißt, du findest es cool, obwohl es ja eigentlich nur Remakes sind. Entweder von dem ganz alten Super Mario Bros. oder jetzt dann unten auch von dem äh, 3D World Game.
1: Ja, wobei es immer schön ist, wenn du eine Konsole hast und kannst einfach das Spiel wechseln, anstatt du brauchst fünf Konsolen zu Hause und kannst diese ganzen Spiele nicht spielen. Insofern finde ich das schon gut. Auch das Nintendo die Sachen Remake, wobei ich mir wünschen würde, dass wenn man so ein Spiel schon mal auf einer alten Konsole hatte, dass man das irgendwie Nintendo nachweisen kann und dann einen deutlichen Rabatt darauf kriegt, weil wenn ich mir jetzt nochmal jetzt auch Splatoon angucke, Mario Kart, da hat sich eigentlich grundlegend nichts verändert und man zahlt nochmal ein Vollpreis-Game, obwohl man das Game schon mal hatte und kann das nur noch für... Einen Bruchteil dessen, was man damals für, dafür auf der alten Konsole bezahlt hat, verkaufen, ist natürlich so eine Sache, wo man sich fragt, okay, er macht damit viel Geld, aber so wirklich toll ist es jetzt nicht. Hattest du ja schon mal in der Sendung gesagt, haben wir über die
0: Switch, glaube ich, im. Also das war als diese Switch Mini Light, Switch Lite, ja, rauskam, als die rauskam, genau. haben wir, glaube ich, darüber schon mal geredet, was ja ein neuer Ansatz ist, dass jetzt plötzlich auch Spiele, obwohl sie digital sind, dass sie plötzlich limitiert werden, entweder nur für ausschließlich Switch Online oder dass man sagt, die gibt's ab diesem Datum, kannst du die nicht, nicht mehr haben. Ist es so eine künstliche Limitierung? Ist es fair, dass Nintendo quasi seine Kundschaft hetzt, wenn sie oder dass sie wissen, es gibt diesen Zeitdruck wie auf beliebten Auktionsplattformen oder Online-Portalen, wo steht nur noch drei Stück auf Lage?
1: Du sagst, es ist nichts anderes, was alle anderen, also viele andere Hersteller auch machen, Ich glaube, Nintendo ist dann auch relativ harmlos, auch von dem Preis her, wenn ich das jetzt mit Playstation äh, Plus vergleiche zum Beispiel, da zahlt man, glaube ich, auf jeden Fall über 50 Euro und bei Nintendo ist es halt deutlich weniger. Sie haben ja auch schon mit Tetris 99 und diesen ganzen älteren Spielen, die sie zusammengefasst haben, Spiele, die ausschließlich für Switch-Online-Mitglieder zur Verfügung stehen und da kommt jetzt halt ein weiteres dazu, was dann aber ja glaube ich, kostenlos ist. Insofern, auch viele haben das ja. Insofern finde ich das jetzt gar nicht so schlimm. Aber es ist natürlich eine Sache mit diesen anderen Limitierungen. Das hätte ich jetzt auch nicht unbedingt.
0: Und das Letzte, was ich noch spannend finde, den Ansatz, wo man drüber auch streiten kann, ist, dass es jetzt plötzlich die Sachen als Lego-Version gibt. Das mit der NES ist ganz witzig, aber auch echt teuer. Ich war mal in einem Laden und huiui, der Preis hat es echt in sich. Aber zum Beispiel dieses Mario-Set, wo du deine eigenen Level bauen kannst, ist so... Lego ist eigentlich etwas, was du offline machst. Nintendo, gut, kannst du drüber streiten. So, die alten Systeme waren auch offline. Aber plötzlich brauchst du einfach eine App. Ist es denn so pädagogisch wertvoll, wenn du schon Kleinstkinder ein Handy in die Hand drückst, damit sie mit Lego spielen können? Nein. Nein.
1: Also finde ich nicht. Ich verstehe, dass man da irgendwie was verknüpfen will, um noch mehr Zielgruppen zu erreichen, aber an manchen Stellen ist das natürlich cool so, aber es ist tatsächlich dann einfach, damit nehmen sie sich auch selbst eine, also dann mit dem Set nimmt sich Lego selbst eine Zielgruppe raus, würde ich sagen, weil ich glaube, dass viele Eltern darauf verzichten werden, verständlicherweise.
0: Also das heißt, das werden dann Eltern und Kinder als aus der Zielgruppe entfernt?
1: Ja, würde ich, also auf diese Sets bezogen von Lego, die diese App erfordern, kann ich mir das vorstellen, ja. Und was glaubst du, wer hatte ein größeres Interesse an der Aktion? Lego oder Nintendo? Weil durch die dieses Retro-Feeling wieder aufgelebt werden kann. Ich glaube, Nintendo hat da größere Vorteile, weil sie einfach noch mal ihren Stück erweitern. Sie sind jetzt ja in diese Mehr-Hardware-Komponenten ein bisschen eingestiegen, auch mit dem Mario Kart, wie hieß es? Ich habe schon wieder den Namen vergessen. Home Circuit? Genau, damit haben sie ja auch nochmal auf ein bisschen mehr Hardware gesetzt und so und das machen sie jetzt halt auch mit Lego in Anführungszeichen und diese Bastelelemente mit Labo gab es ja auch schon. Also für Nintendo ist es nichts Neues, aber es ist was, was es auf jeden Fall nochmal ein bisschen vergrößert. Und Lego hat sicherlich da auch die Vorzüge, aber, also Vorteile, aber ja, ich glaube, Nintendo profitiert ein Stück mehr.
0: Interessant, weil als ich mir vor dieser Sendung Gedanken drüber gemacht habe, dachte ich, dass Lego mehr davon profitiert, weil das wird ja nicht Lego zu Nintendo geholt, sondern Nintendo zu Lego, aber das ist
1: ein interessanter Ansatz, den du hast. Ja, also man könnte festhalten, glaube ich, dass Lego finanziell mehr profitiert, aber Nintendo aus der Werbesicht mehr profitiert und damit ja auch finanziell. Also insofern ist es wahrscheinlich für die beiden eine Win-Win-Situation.
0: Deshalb, ihr seht, selbst hier unter uns zwei gibt es unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Ansätze. Deshalb, wenn ihr auch euren Senf dazu loswerden wollt, dann schreibt uns doch sehr gerne eine E-Mail, Radio. radiodarmstadt.de Es geht natürlich auch auf Social Media. Dort heißen wir überall Radio Radar. oder während unseren Sendezeiten könnt ihr auch einfach durchklingeln. Die Telefonnummer lautet 06151 Der September ist für Apple jünger der Monat, in dem das Technologieunternehmen zu sich nach Cupertino ihrem Hauptsitz einlädt, um sich um die neuen Flaggschiff-Modelle ihrer Smartphone-Serie zu feiern. So auch am vergangenen Dienstag, den 15. September. Aber mit dem Unterschied, dass aufgrund der Corona-Pandemie das Event als Stream stattfand
1: und statt neuer iPhones neue
0: Apple Watches sowie iPads vorgestellt wurden. Das mit
1: Abstand meist beworbene Feature während der einstelligen Präsentation, der sogenannte Keynote, war die Tatsache, dass die Armbanduhren der sechsten Generation den Sauerstoffgehalt im Blut binnen 15 Sekunden messen können sollen. Dafür wirft der Health-Sensor rotes und Infrarotlicht auf das Handgelenk. Im Anschluss misst das Gerät wie viel Licht reflektiert wurde. Abschließend braucht es noch die Hilfe eines Algorithmus und schon kennt der Träger seinen Blutsauerstoffgehalt. Wem das zu lange dauert oder zu mühselig sein sollte, der muss schlicht die Apple Watch im Schlaf anbehalten, denn die Messungen können ebenso automatisiert erfolgen und in der Health App hinterlegt werden. Schon länger können die Geräte die Herzfrequenz messen und seit der vierten Generation der Uhren lässt sich der Herzrhythmus bestimmen. Neben den schon bekannten neuen Zifferblättern kann man seinen Memoji, ein digitales Abbild des eigenen Gesichts, sowie mit Stripes die Zugehörigkeit zur LGBTQ Plus Community oder zu einem Sportverein zeigen. Aus der Sicht von Sportlern sicherlich schon lange überfällig. Die Health-App zeigt unter WatchOS 7 nun endlich die gelaufenen Schrittzahlen in Echtzeit an. Die notwendige Power liefert Apples eigener A6s. Ein Dual-Core-Prozessor, der auf dem A13 Bionic aus den iPhone 11 Modellen basieren soll. Laut dem Unternehmen zieht das Upgrade eine 20-prozentige Performance-Steigerung mit sich. Das Always-One-Display soll sogar 2,5 mal heller sein als sein Vorgänger. Die
0: günstigere, aber im Funktionsumfang eingeschränktere Apple Watch SE ist seit dem 18. September in der GPS-Variante für einen Preis ab über 291 Euro zu haben. Das Flaggschiff-Modell in den Farben Blau, Gold, Silber, Spacegrau, Grau, Space Schwarz sowie Rot als Product Red Variante beginnt bei rund 418 Euro. Mit den neuen Solo-Loop-Armbändern soll sich die Uhr noch leichter anziehen lassen, denn die Silikonambänder besitzen keine Schnalle oder sich überlappende Einzelteile. Stattdessen genügt es, das Band zu dehnen. Entgegen der gängigen Praxis werden ab sofort keine Netzstecker mehr mitgeliefert. Das Hard- und Softwareunternehmen möchte auf diesem Wege seinem Ziel näher
1: kommen, bis 2030 kohlenstoffneutral zu arbeiten. Dank Family Setup braucht es künftig nur noch ein Smartphone zum Einrichten und der Verwaltung mehrerer Apple Watches. Dies ist beispielsweise praktisch, wenn die Kinder oder nicht technisch visierte Menschen gar kein weiteres Endgerät besitzen. Dennoch sollte jede Uhr einen eigenen Account sowie eine eigene Telefonnummer zugeordnet werden können. Dadurch haben Eltern die Macht, für jedes Kind separat zu bestimmen, mit welchen Kontakten es Nachrichten austauschen kann. Zusätzlich versendet die Uhr eine Push-Up-Benachrichtigung an die Erziehungsberechtigten, wenn der Nachwuchs an zuvor der Definierten Orten aufkreuzt, zum Beispiel in der Schule, im Verein oder bei den Großeltern. Im Schulmodus werden eingehende Nachrichten stumm geschaltet und auch sonst stehen nur noch fundamentale Funktionen bereit. Family Setup verlangt mindestens die Apple Watch der vierten Generation, in der zellularen Variante, also mit Mobilfunkanbindung. Obendrein muss man in Deutschland seinen Mobilfunkvertrag bei der Telekom, Vodafone oder Telefonica abgeschlossen haben.
0: Apples neuer Dienst Fitness Plus setzt eine Apple Watch plus ein iPhone, iPad und oder Apple TV zur Wiedergabe der Trainingseinheiten voraus. Die eigenen Gesundheitsdaten wie Puls, verbrannte Kalorien oder Schrittzahl werden währenddessen auf der Uhr auf das andere Wiedergabegerät gestreamt. Der Dienst umfasst die Trainingseinheiten Muskelaufbau, Yoga, Radfahren, Tanzen, Laufen, wahlweise auch Rennen auf dem Laufband, Rudern, Tabata-Training oder es legt den Fokus auf den Körperschwerpunkt. Zum Runterkommen gibt es ebenso Sessions zur Entspannung. Fitness Plus kostet 9,99 Dollar pro Monat bzw. 79,99 Dollar im Jahr bei jährlicher Abrechnung. Käufer und Käuferinnen einer Apple Watch erhalten die Dienstleistung drei Monate kostenfrei. Der Launch soll noch vor Ende des Jahres erfolgen, aber leider nicht in Deutschland. Durch Family Link können bis zu sechs weitere Familienmitglieder ihren Kalorien den Kampf ansagen.
1: Für all diejenigen, die mehr als nur einen Dienst nutzen, könnte das Paketbundle Apple One die monatlichen Kosten ein wenig senken. Ab Herbst kosten lausige 50 GB iCloud-Speicher, der hauseigene Musikstreaming-Service, der Spiele-Dienst Arcade TV+, News+, Plus und natürlich auch Fitness Plus 14,95 Euro im Monat. Das Familienabonnement kostet 19,95 Euro, mit immerhin 200 GB Online-Speicher für bis zu 6 Familienmitglieder für 29 Euro. 95 US-Dollar bietet das Premier-Modell 2 Terabyte Cloud Storage. Unbedingt zu beachten ist, dass es noch nicht jeden Dienst in jedem Land gibt, weshalb für zum Beispiel Deutschland News Plus sowie Fitness Plus nicht inbegriffen sind.
0: Zehn Jahre nach der Vorstellung des ersten Tablets stellt das Hard- und Softwareunternehmen im September das iPad der 8. Generation sowie das iPad Air Modell der 4. Generation vor. Ersteres wird von dem 6-Kern-Prozessor A12 Bionic, ein Prozessor, den man sowohl aus dem iPhone XR, XS bzw. XX Max kennt, befeuert. Hinzu kommt ein 4-Kern-Grafikprozessor. Durch die drei Konnektoren am linken Rand ist das neue Modell mit dem Smart Keyboard sowie weiteren Tastaturen von Logitech kompatibel. Für Handschriftfetischisten steht der Eingabestift Apple Pencil der ersten Generation bereit. Im Umkehrschluss heißt das, dass das iPad 8 statt auf den neuen Standard-USB-C leider auf die altbekannte Lightning-Technologie setzt. Das Gerät mit seinem 10,2 Zoll Retina-Display ist seit Freitag den 18. September für einen Preis ab 369 Euro zu
1: haben. Beim neuen iPad Air ging man einen Schritt zurück, um einen Schritt nach vorne zu gelangen. Denn das Design ähnelt stark dem iPhone 5S, bloß ohne home button Wer denkt, dass deshalb Face ID zum Entsperren des Gerätes verwendet wird, liegt ebenso falsch. Wie wird das Tablet dann gesichert? Etwa nur mit einer Pin? Mit Mitnichten, denn der Fingerabdrucksensor ist im Powerknopf an der Oberseite verbaut. Das 10,9 Zoll Liquid Retina Display weist eine Auflösung von... 2360 x 1640 Pixeln auf. Das Gerät ist umrahmt von einem Gehäuse in Silber, Space Grau, Rosé Gold, Grün oder Blau. Die Frontkamera filmt Full-HD-Videos mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde. Die 12-Megapixel-Hauptkamera liefert Videos in 4K bei 60 FPS. Slow-Motion-Videos erfassen bis zu 240 Bilder je Sekunde. Noch vor den iPhones ist dieses iPad Air das erste Gerät, in der 6 Kernprozessor A14 Bionic verbaut worden ist. Für die notwendigen Grafikleistungen kommt ein Vierkern-Grafikprozessor auf. Diese Produktserie unterstützt nun sowohl den Apple Pencil der zweiten Generation als auch das sehr preisintensive Magic Keyboard. Durch den USB-C-Anschluss lassen sich fortan Kameras, Festplatten und weiteres Zubehör mit dem Tablet verbinden. Interessierte sollten für den Oktober mindestens 632 Euro zurücklegen. So, und das waren jetzt
0: sehr viele Informationen auf kleinen Zeitraum. Deswegen gönnen wir euch eine ganz kurze Pause, ehe wir in die Diskussion kommen. Jetzt kommen wir auch zur eben angekündigten Diskussion. Davor aber der Hinweis, wir haben jetzt viel mehr über die Hardware als letztendlich über die Software geredet, wie WatchOS 7 und iPadOS 14. Das hat aber den Hintergrund, dass wir dazu eine eigene Sendung mit sehr viel Inhalt schon im Juni gemacht haben. Wer sich dafür interessiert, natürlich nach der Sendung, könnt ihr unseren Podcast anhören, entweder per Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, TuneIn, oder ihr geht auf unsere Webseite radioexe.de. Dort gibt es alle Ausgaben im Webplayer.
1: Kurz gesagt, überall, wo es Podcast gibt, jetzt bist du ja so unser Apple-Experte, beziehungsweise der, der Apple-Geräte nutzt. Äh, unser was sag-
0: anderer Kollege ist, hört zu,
1: Grüße gehen raus an dich. Äh, genau, also der, der da ist und Apple-Geräte nutzt, was sagst du denn dazu?
0: Ich sag dazu, klingt interessant, aber wenn es so wird wie jetzt hier Betriebssysteme, doch etwas enttäuschend, zum Beispiel. Deshalb, wenn ihr noch nicht auf iPadOS oder iOS 14 gab habt, macht es noch nicht. Zum Beispiel kann ich meine Notizen-App, funktioniert einfach nicht mehr. ist sehr cool, wenn so eine Funktion fehlt. Dann so ein paar Sachen, wo ich mich drüber gefreut habe mit dem Apple Pencil, funktionieren auch nicht. Die Widgets, ja, auf die eine App, wo ich mich drauf gefreut habe, dass es da richtig sinnvoll werden könnte, dreimal dürft ihr raten, funktioniert auch nicht. Also, aber zur Uhr an sich... Die 6er, klar, ist deren Flaggschiffmodell. Da müssen die irgendwas Neues haben. Ich fand es von denen schon etwas lässig. Weißt du, die haben wirklich alle paar Sekunden damit geworben, dass auch jetzt dein Blutsauerstoffgehalt gemessen werden kann. Ich meine, ich habe schon beim ersten Mal verstanden, dass es funktioniert.
1: Ja, also ich glaube halt, es, sie mussten irgendwelche neuen Funktionen natürlich reinmachen, ne? irgendwie willst du es ja auch verkaufen, ist ja klar, dass du irgendwas Neues machst, aber es ist jetzt nicht so, dass es glaube ich viele Leute davon überzeugt, wirklich sich eine neue, ein neues Gerät anzuschaffen, was jetzt ja auch nicht äh, für zwei, drei Euro ist, ne?
0: Genau, deswegen, was ihr auf jeden Fall mitnehmen könnt, auf jeden Fall, wenn ihr ein iPad 5, 6 oder 7 habt, dann lohnt sich das Upgrade eigentlich in den wenigsten Fällen bis gar nicht. Und Aber die Apple Watch SE eh, könnte interessant sein, aber nur, wenn ihr eine schon bereits ein, entweder keine habt oder eine Uhr unter der Apple Watch 4. Weil dazu gibt es ein ausführliches Video von dem YouTuber Kilian, besser bekannt als I Know View, Der hat dazu das mal aufgedröselt, weshalb das eigentlich, die Apple Watch SE, eh, nichts anderes als eine 4-Reihe. Und ich sehe schon in unserer Uhr, wir haben noch ein Thema, über das wir unbedingt reden möchten. Kommen wir zum letzten Thema der heutigen Sendung, nämlich Sony mit ihrer PlayStation 5.
1: Nachdem die Next Generation Konsole von Sony, die PlayStation 5 zum ersten Mal am 11.06.2020 gezeigt wurde, kam es überraschenderweise am 17. September 2020 dazu, dass einige Online-Shops die Konsole zur Vorbestellung anboten. Das Dove für die Nutzer aus Europa, für sie war der Release der Vorbestellungen um 24 Uhr. Und das auch noch unangekündigt. Als ob das nicht schon genug Ärger für die Personen, die keine bekommen haben, gewesen wäre, ärgern sich jetzt auch noch die, die eigentlich eine Konsole sicher hatten. Viele Bestellungen wurden nämlich bereits wieder storniert. Schlussendlich gab Sony nach den ganzen Aufregungen bekannt, dass die PS5 ab dem 12. November 2020 in den USA, Japan, Kanada, Mexiko, Australien, Neuseeland und Südkorea erhältlich sein soll. Europa folgt dann voraussichtlich am 19. November 2020.
0: Soweit die Infos. Jetzt die Frage. Wirst du zu den Leuten gehören, die am 19. November vor den Ladentüren stehen
1: oder dich durch die Online-Shops klicken? Nein. Nein? Nein. Ich hatte schon keine PlayStation 4 und... Ich werde mir auch erstmal keine PlayStation 5 holen. Einfach, weil ich zu wenige Spiele hätte, die ich darauf spielen würde. Also, ich glaube, es sind ein oder zwei, die mich interessieren und die kann ich aber auch woanders spielen. Deswegen, also PC zum Beispiel, und deswegen macht es für mich einfach keinen Sinn. Welche Spiele sind es denn? Weil ich habe kein Spiel, was ich spielen würde. <lacht> also, ich, ich bin ja immer noch FIFA-Zocker und das kannst du ja auf vielen Konsolen spielen. Auf der PS4. Spielen das halt, also generell auf der Playstation spielen das halt die meisten, deswegen hast du da auch eine höhere Trefferquote bei Freunden beispielsweise oder so, aber ich sag mal so, es ist irgendwie, dafür so viel Geld auszugeben, macht für mich auch keinen Sinn.
0: So viel Geld dafür zu ausgeben, trifft eigentlich es auch sehr gut auf den Punkt, denn es gibt ja zwei Modelle, wenn ich es recht verstanden habe, einmal die mitten im Laufwerk und einmal ohne. Mein aktueller Kenntnisstand war, dass es so um den dicken Daumen 100 Dollar und oder auch Euro Preisunterschied ist. Ist das gerechtfertigt für ein Laufwerk oder glaubst du, gut, brauchst du es eh nicht, hast ja den Online-Store?
1: Genau, also man äh, zahlt ein unter 400 Euro für die PlayStation 5 ohne Laufwerk und mit Laufwerk zahlt man dann 100 Euro mehr, also 499,99 Euro. Also ein Laufwerk kriegt man für einen PC für 20, 30 Euro, wenn man schon, also man kriegt es auch günstiger, aber...
0: Aber ein DVD oder auch Blu-ray-Laufwerk?
1: Ich glaube ein DVD-Laufwerk, aber wir können ja mal eine schnelle... Recherche betreiben in unserem Browser und unserer Suchmaschine des Vertrauens, während hier viele Einsatzkräfte vorbeirauschen.
0: So, dann mache ich mal kurz meine Erfahrung. Auch obwohl ich gesagt habe, ich spiele nicht auf der Playstation, haben wir dennoch eine zu Hause. Früher wurde sie auch mal zum. wurde das Laufwerk auch für Spiele genutzt, wie Nur FIFA, wo ich drüber überlege, waren zwei aufeinanderfolgende Jahre und deren Ableger. Dann hat sie eigentlich nur noch als blu ray laufwerk hingehalten. Jetzt wird darauf nicht von mir Fortnite gespielt und da kommt halt das Laufwerk nie zum Einsatz, deswegen kann ich schon gut verstehen, dass das günstigere Modell ansprechend ist, aber wenn es so wie bei Nintendo ist, dass dann die Spiele im Online-Store echt extrem teuer sind, könnte man mal vielleicht ausrechnen, ob was sich dann doch mehr lohnt. Jetzt faul das noch recherchiert, was ich habe
1: noch schnell recherchiert. Ein blu ray player ist tatsächlich teurer. Der kostet hier auf einer Seite 80 Euro. Der kann aber auch blu rays beschreiben. Das heißt, es wird wahrscheinlich noch mal günstiger sein. Insgesamt kann man es noch als rechtfertigt bezeichnen, würde ich sagen.
0: Wenn das Gerät was für dich wäre, würdest du es mit oder ohne Laufwerk? Wir können es ja theoretisch auf jede Konsole, auch auf die Switch, den Fall replizieren. Würdest du eine Switch ohne Karteneinschub kaufen?
1: Nein. Weil also diese Karten-Download-Diskussion zieht sich ja schon, weiß ich nicht, seit es äh, diese Download-Version auf Konsolen gibt. Aber ich finde, es ist wichtig trotzdem, die Spiele auch noch wieder, wenn du sie nicht mehr spielst, verkaufen zu können, an Freunde verleihen zu können und solche Sachen. Und das kannst du mit digitalen Spielen einfach aktuell nicht machen. Und dann gebe ich lieber bei der Konsole 100 Euro mehr aus und habe dafür dann am Ende, wenn ich Spiele nicht mehr spiele, das auch wieder reingeholt.
0: Dann schließen wir damit die Diskussion ab, denn... So schnell vergeht auch wieder eine weitere Stunde Radio.exe hier bei Radio Darmstadt via UKW 103,4 MHz per DAB Plus oder im weltweiten Stream unter live.radiodarmstadt.de. Hier heute im Studio mit mir, dem Leon und mir, dem Paul. Das Technikmagazin Radio.exe hört ihr wie immer jeden vierten Sonntag im Monat ab 17 Uhr. Das heißt, wir hören uns das nächste Mal am 25. Oktober in gewohnter Freche. Wenn ihr einfach nicht genug von uns haben könnt, dann hört jederzeit und überall unseren Podcast. Auf Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, TuneIn und, und, und. Alle relevanten Links findet ihr auf unserer Website radioexe.de. Und überall dort, wo es geht, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Mit Wenn, zwei Accounts. Genau. <lacht> <lacht> Wenn ihr uns kontaktieren möchtet, geht das entweder per E-Mail, diese lautet radio.exe at auf Social Media at radioexe radar oder klingelt euch zu unseren Sendezeiten durch. Die Telefonnummer lautet 0615187000. Bleibt Radio Darmstadt auch weiterhin treu und hört unsere wöchentliche Sendung Young Power. Diese Show produzieren wir samstags live on air ab 17 Uhr sowie mehrfacher Wiederholungen am Sonntag. Das nachfolgende Programm nennt sich Onimag, diagnostische Senderei bei Radio Darmstadt. Macht's gut, haut rein und ciao. Tschüssi. Radio Darmstadt. Да-да-да-да-да-да.